0: Уроки «Русского». Ну, и, наконец, пришел тот час, когда я могу с огромным удовольствием приветствовать нашей студии доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина, Владимира Анушкина. Владимир
1: Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. И я с не меньшим удовольствием сижу опять в вашей студии.
0: Вы, как как обычно, подготовились. Спасибо вам большое. И есть все таки некоторые планы. Но но вот в в том, что, что вы мне предоставили. Я читаю посвящение праздникам. И угу. один из них действительно вот буквально на пороге Я боюсь, что мы до 24 мая с Мы вами... с
1: вами сейчас в экваторе, я так это назвал да. Между 9 мая, День Победы, и между 24 мая, День Святых Кирилла и Мефодий, День славянской письменности и культуры
0: Действительно, в известном смысле, это такие реперные точки для, для нашей страны откуда есть быть, что вот пошла да, по, пошел да. язык, и победа, которая закрепила право на существование и жизнь этого, в том да. числе, и этого языка. Но вот смотрите, незадолго до нашей встречи прозвучало предложение бывшего ректора Санкт-Петербургского университета госпожи Вербицкой, и она
1: возглавляет… Президента да. Российской академии образования, президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. По поводу того,
0: что, а может быть, стоит подумать не начать ли в школе преподавание церковно-славянского языка. И поскольку это несколько дней назад случилось, то я уже услышал и прочитал вот э, такое ужас-ужас, совсем что что же она такое предлагает. А мне кажется как раз, вспоминая опыт, ну, скажем, гимназии российских, где преподавали латынь греческий, что вот это базовое хотя бы представление о языке-первооснове, из которого, собственно, вырос язык русский, и не только русский. Это важная часть ну,
1: культуры и образования даже современного человека. Вот смотрите, как интересно сейчас подается информация. Дело в том, что я был свидетелем и стоял рядом с Людмилой Алексеевной, когда она произнесла эту весьма гипотетическую фразу о том, что Неплохо было бы церковнославянский язык ввести в школу. Это случилось на представлении в Храме Христа Спасителя большого словаря церковнославянского языка нового времени. Том 1. Это будет грандиозная работа из 10 томов в будущем. А когда предыдущее издание было, кстати? Много-много-много, да, много, вот да смотрите, лет назад, получается? Один из наиболее авторитетных словарей древнерусского языка – это словарь Измаила Ивановича Срезневского. Совершенно гениальный труд, он был ректором Санкт-Петербургского университета, простите, деканом филологического факультета Санкт-Петербургского университета, это наш крупнейший лексикограф по древнерусскому языку. Теперь наши ученые что делают? Словарь русского языка xi 14 веков, словарь русского языка xi 17 веков, необыкновенный словарь, который вышел уже, если не ошибаюсь, в 30 томах, и он продолжается, продолжается уже последними буквами. И, и вот мне пришлось быть ведущим на презентации этого словаря, и я э, понимаю мысль э, Людмилы Алексеевны следующим образом – Конечно, мы должны понимать, что церковнославянский язык или язык, который перешел потом в древнерусский русский язык, а на церковнославянском языке сейчас, конечно, ведется служба, церковно... и элементы церковнославянского книжного языка совершенно естественным образом входят в нашу речь, делают ее возвышенной, торжественной, яркой. Выразитель. Ну и корни какие-то, же все равно конечно, трансформации конечно, оттуда. И всё. Мы наслаждаемся, когда мы чувствуем вот эту книжность в русском языке. Но надо очень хорошо понимать, что многие слова из церковнославянского языка потом упали и перешли в совершенно просторечный какой-то слой, стали самыми низкими словами. Так вот, конечно, элементы церковнославянского, возвышенного языка должны входить в нашу речь, потому что точно так же, как мы сейчас можем поставить вопрос, нужен ли нам высокий стиль. И вот я анализировал вчера с русскими и иностранными студентами речь Владимира Владимировича Путина 9 мая на Красной площади и думал, вот что это такое, какой это стиль, это высокий стиль. Или это нейтральность? Не уводите разговор сразу туда. Давайте мы постепенно.
0: Мысль моя не успевает за вами, между прочим. Я хочу договорить про... про, Элементы церковнославянского языка. Про языки. Потому что... Вот я вам объясню мотивировку мою. Почему мне это предложение кажется вполне заслуживающим внимания? Потому что, помимо всего прочего... от чисто академических резонов. Есть еще резоны, которые сегодня, мне кажется, имеют злободневное звучание. Если современный молодой человек, или там, не очень молодой человек, будет знать вот эту вот первооснову, ну, хотя бы иметь представление знать нет, но применить представление об этом церковно-славянском языке. Тогда современные славянские языки от там, балканских не знаю, украинский, белорусский, польский, русский, конечно же, вот вся эта огромная семья языков перестанут восприниматься как языки разные, чужеродные, когда появится вот ощущение общности этого всего, и можно будет кому-то, кому это за кого-то заинтересует, прослеживать вот видоизменения, как как переходят из одного в другой, как меняются, как взаимообогащаются, какой язык ушел дальше от первой основы, а какой остался как раз ближе, а почему это происходит. И тогда вот это то, о чем так много говорят, когда вот некий славянский мир должен осознать
1: свою общность. С этого как раз, может быть, с этого и осознает. Идея такого общеславянского языка существовало всегда. Она и сейчас тоже существует, потому что, вне всякого сомнения, именно язык нас объединяет. На, у нас имеются общие прославянские корни э, большинства слов, которыми мы пользуемся. Но это все а знают вот... гипотетически, а да, так бы ну... знали практически. А вот интересно, что церковнославянский язык – это язык, который искусственно был создан э, братьями Кириллом и Мефодием тогда, когда они с миссионерскими целями должны были создать азбуку для славянских народов для того чтобы на этом языке вести богослужение и цель создания церковнославянской азбуки вне всякого сомнения была миссионерская а затем когда этот язык распространился на территории чехии в моравии в болгарии и затем пришел к нам вот мы имеем как бы две стихии которые очень естественно входят в наш язык это стихия так называемая славянская и стихия русская и мы даже наш язык в XVIII веке в словаре академии российской называли славенно-российским и вот мы и сейчас тоже очень хорошо чувствуем что у нас имеются варианты сестры и сестры надежда надежа одновременный одновременный да вот сестры и сестры как правильно говорить вот сестры вариант русский то есть «ё» – вариант русский, «сестры» – вариант, «е» – вариант церковнославянский. Я боюсь, что при, при нашем
0: невнимании к точкам над, над «е» вот, скоро уже «сестры» будут современным русским словом. А
1: вот обратите внимание, как, как это больше во многих словах проявляется. Это проявляется в фамилиях. Как, как правильно произнести фамилию? Бугаева или Бугаева. Бугаева елкина или елкина как правильно произнести тот или иной вариант с е ее и, и каковы формы самых различных слов вот например части тела все имеют аналоги в церковно славянском языке глаза очи щёки, ланиты, э, э, рука, правая рука, десница, левая рука, шуяя, шея, выя, э, что ещё, плечи, ромина и и так далее. И И самое интересное, что… Вот это церковно-славянская стихия очень естественно входит в наш современный язык. Во всяком случае, в поэзии это особенно ярко можно почувствовать. Вот прочитаю передо мной три стиха моего э, товарища-однокурсника Виктора Калигорского. Можно я прочитаю? Сразу вы почувствуете хотя бы что-нибудь, может быть, из высокого стиля. Вот стихотворение о Гумилеве. подъявшейся Киру и Лиру, воспевший ружье и весло, о слове поведавший миру сиянием затмившим число поднявший секиру и лиру. Гумилев был воином, Гумилев был поэтом. Можно было бы написать поднявший секиру и лиру. Насколько стихотворение тогда бы обесцветилось? воспевший ружье и весло. Вот префикс, приставка «воз», вне всякого сомнения, это книжного такого стиля. Поэтому сказать там рассказавший, написавший, певший, да. написавший о слове, «поведавший миру. Что такое ведать? Ведать знать. Значит, у нас имеются множество синонимов церковнославянских и русских. А еще более выразительный пример: стихотворение бык все зверь велиций. «Двоерогий, пристрашно и пристрогий, чьи очи кровью налиты, чьи гибелью грозят копыты». Вообще, я это стихотворение, честно говоря, пою. Все <свят> зверь велиций двоерогий». Смотрите, значит так, Все это зверь. Если бы вы сказали
0: Это зверь с двумя рогами, большой и страшный.
1: Сразу все стало бы современный поэт. Да, это стилизация древнерусского языка. Если бы мы перевели все это в русские русские слова, то получилось бы как бы такое э, детское э, омоложенное стихотворение. Это зверь с двумя рогами, большой и страшный, чьи очи кровью налиты. Кровью или кровью? «Очи» вот. или «глаза». «Очи» или «глаза». Вот вариант «вдохновение» или «вдохновенье» – Ие вариант, безусловно, книжный. И когда мы публиковали сейчас учителя Пушкина Кашанского, мне мой редактор говорит, «Владимир Иванович, давайте везде вот это ие заменим на мягкий знак ие А нет, все таки Пушкин понимал, что он пишет. Это был, но ну, это да. учитель Пушкина. Значит, вот эти вещи мы русские люди, слышащие и читающие, ощущаем где-то вот на подкорковом уровне. Но надо, это, надо чувствовать язык и надо наслаждаться вот этой красотой, возможностью перейти и да, высокий да, стиль. Да. Но, и для опуститься.
0: того чтобы этот язык чувствовать. Надо все таки вот немножечко и знать, потому точно так же, как нужно чувствовать там, классическую музыку, для этого надо немножечко знать. Давайте вступим Klassical в диалог. Классическую живопись немножечко знать. Мы вступим в диалог со, сразу с, после выпуска новостей со слушателями, новостей со слушателями. в том числе. Хорошо. Конечно же, Владимир Анчанушкин приготовил задание для вас, но вот объявлю его уже после того, как прозвучат новости. Владимир Анушкин остается в этой студии вместе со мной. И продолжаем уроки русского вместе с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Анушкиным. Владимир Иванович приготовил вопрос на засыпку для слушателей.
1: Как правиль, правильно сказать... Нет, Нет, сказ... все таки именно написать, написать да. потому что сказать-то мы все скажем одинаково.
0: Да, сказать мы скажем. А вот как написать? Как правильно написать слово наперстник? с буквой «Т» Или без буквы «Т» На перстник или на перст вот такое вот задание. Я скажу, как можно отвечать. Проще всего на смс-портале 5533 и выбрать из двух вариантов. Значит, Т1 привычная форма голосования. 5533, Т1 на перстник без буквы Т и вариант 5533, Т2 с буквой Т. На перстник. Вот это то, что для тех, кто пользуется смс-ками. Голосование для тех, у кого есть под рукой только вайбер или WhatsApp то можно написать это слово на номер восемь девятьсот 176 363 семьдесят шестьдесят 170 63 63 Это номер для ваших текстовых сообщений в программах Viber и WhatsApp. Ну, вот теперь, казалось, поясните, Владимир Иванович, зачем
1: вы к этому слову-то так... К этому слову привязались потому, что оно восходит, конечно, к церковнославянскому слову, к славянскому слову. А вот к какому? Попробуйте догадаться. Вообще-то догадаться довольно просто, но для этого надо знать, к какому же слову восходит. Вообще-то на что еще это похоже? Давайте вот с вами пофантазируем и чуть-чуть подскажем. Вообще-то похоже на наперсток, да? Не сильно. Не сильно мы подсказали. Не сильно. Поехали дальше, Владимир. Значит. Вот смотрите. Если, если
0: вы знаете, какому слову восходит наперстник, напишите, потому что, если я сейчас начну думать сам, то тогда, я боюсь, не услежу за следующим полетом мысли Владимира Ивановича. Помогите мне, напишите, либо на СМС-портал, либо в отца или Viber, откуда это слово. Потому а... что вот, чует мое сердце, что с наперстком вы вот я сбиваете
1: людей. Специально сбиваю, конечно, конечно. Но, но народ у нас хитрый, и он да. найдет правильное ответ. Хорошо,
0: давайте дадим возможность поголосовать. Напомню, У-у-у. 5533Т1 на перстник, 5533Т2 на перстник с буквой Т.
1: У-у-у. И вернемся к буквам, и вернемся именно к обучению. Если вы знаете всякие... Словарь, всякая азбука, построена, конечно, по буквам. И когда мы обучаем наших деток грамоте, то мы им даем всякие стихи на ту или иную букву, на букву А, на букву Б. И оказывается, эта традиция восходит к семнадцатому веку. И я мыслью улетаю в 17 век, где по букварю Кариона Истомина обучался юный царь Петр I. Корион Истомин, этот букварь, кстати, издан с, с такими же раскрашенными картинками, и вот о букве К, КАКО, так она называлась, Виктор Калигорский написал следующее стихотворение. «Букваря премудрость всяк, алчущий познати, в письменах начальный знак должен так писать. «В море жительствует кит, кипарис на суше, отрок разум твой да бдит, отверзай же уши». И дальше идут слова на букву «К». «В колесницу громоздись, копием борися, на коне, как птица, мчись, спишь, ключом замкнися, вон корабль в волнах смотри, вон в дому корова, в праздник курицу вари, в будни кашу снова». Изгоняй из сердца вон помыслы греховны, В нем колокола звон, зри врата церковны. Вот большое искусство написать стихотворение, стилизуя его под нашу книжную речь. И вне всякого сомнения мы испытываем наслаждение от того, что мы находим для нашей торжественной речи, а, кстати, вы очень часто, наверное, пользуетесь такими словами, поздравляя ваших родственников э, с днем свадьбы, с днем рождения, вот хочется что-нибудь возвышенное сказать, и вот вставишь такое словечко типа... Всяк алчущий познать. Букваря премудрость, всяк алчущий. Что значит алка? Боюсь, что вы вот. слишком
0: хорошо обо мне думаете. Я уже, вот про алчущий, уж точно не познать. Если я
1: взалкал чего-нибудь, то незнание я Чувствуете, дорогие слушатели, что Владимир-то он понимает, что взалкать означает вас. Возжелать.
0: Да, вот возжелать, понимаю, а, да. Взалкать у меня
1: известно, чего я бы Обратите взалкал. внимание, всяк, краткая форма прилагательного. Вот тоже, если в речи употребляется краткая форма прилагательная, это стиль возвышенный, как вы милы, говорит э, э, как я скромен. О, Олимпиада Самсона в пьесе Островского... «Свои люди, сочтемся. «Не виноватая я, не виноватая!» – кричит в суде Катюша Маслова. Значит, так, какая ты красивая, ты, Машка, злая! Полная форма прилагательного разговорная. «Какая ты красивая сегодня!» Как вы умны, как вы мудры. Как хорошо, как Ты пробудилась, и преобразила да. вседневный человеческий словарь, и речь по горло, полнозвучной силой наполненной. Ну, значит, хронометраж. Я, я отслежу. Рука легка, взгляд высок, значит, краткая форма прилагательна. В всех вещах, в этих вещах, начальный знак может быть, там было слово в письменах. Письмена означает Буквы. В море жительствует кит? Обратите внимание, жительствует, а не живет. Значит, суффикс ств, книжный суффикс, церковнославянский, отрок разум твой, да бдит, бдит, то есть бодрствует. Вот это же совершенно необыкновенное есть примеры в поэзии 18 века. Вот смотрите, есть слово великолепный, да? А как вы думаете? В каком-нибудь XVIII веке были другие слова с этим словом, Велика... великая липота, то есть великая красота. Значит, это тоже все восходит у нас к древнему языку. И был глагол великолепствовать, великолепствуя, вещаешь Божью славу, хваля Творца по всей земли, пишет Сумароков. А помните,
0: а помните, как у Образцова в «Божественной комедии», а сейчас будем бдить, и ангелы, что? Да. Да. Вот, бдить? Вот. А
1: так, как? Вот. Вы приводите сейчас замечательный пример, когда над э, высокими словами русский человек начинает иронизировать. Так в том-то и дело, что вот многие высокие слова у русского человека, который не терпит морализаторства, который не терпит ложного пафоса, многие слова перешли из самого высокого стиля в стиль самый низкий. Ну вот возьмем, например, глагол «жрать», простите, что я так выразился, а ведь «жрать» – церковнославянское слово. Река Жаль, как, как, как-то
0: даже оправдывает вот этот вот процесс.
1: Река времен в своем стремлении, пишет Державин, это его последнее стихотворение, уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народа, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общей не уйдет судьбы. То есть Красиво будет каждый день пожрется. А вот интересно, образ. мы не знаем, как пожрется или пожрется, говорил э, Гаврил Романович. Так что. Э, Слушайте, давайте
0: подведем итоги. Подведем итоги. На, на, что, что пишут наши. Во-первых, давайте за, скажу, слушатели. как народ голосует на смс портале Значит, 53,85% О! проголосовавших проголосовали за вариант наперстник без буквы т а вот 46,15% проголосовали соответственно за вариант на перстник а дальше во всех остальных ресурсах разворачивается отчаянный спор примерно в том же соотношении 50 да. на 40 или там пятьдесят на 46 э, происхождения. одни настойчиво говорят что от слова Перст, то есть палец, и, слава богу, хотя бы бы так. А остальные настаивают на том, что это перси, и это грудь. Вот. вот но! Подождите, прежде да. чем я скажу, там объявим pra- правильный, с вашей точки зрения, результат, я читаю толковый словарь Ушакова. Наперстник, наперстница, любимец, человек, пользующийся особым доверием благосклонности кого-либо, в скобках устар, на богов, не страшны, бури злые", приводит словарь-образец. Например. Во-вторых, традиционное действующее лицо в драматических произведениях эпохи классицизма друг доверенный главного героя. Это литературная форма. И, наконец, часть. Упряжей верховой лошади, скрещивающейся на груди ремни, из которых один идет вниз между передними ногами к подпруге. Никакого представления о том, как писать не дает. А вот, например, такой четырехугольный нагрудник, пектораль в облачении первосвященника с двенадцатью драгоценными камнями, образующими четыре ряда по три камня, в каждом из которых угу. были выиграли названия 12 колен Израиль. Вот это уже дает представление о том, как правильно писать. Потому что тогда, очевидно, перси. Перси. На... Нагрудник. Да, да, Нагрудник,
1: на потому что перси по-церковнославянски означает
0: грудь. И человек, ну как Иоанн, там, возложил голову на грудь его, вот да, действительно да, самый близкий да. наперстник, самый доверенный тот, у да. кого есть право возложить голову на грудь его. Да. Что
1: И э, наперсник тот, кто припадает груди, тот, кого я держу на своей груди, как бы. Поэтому пишется без э, буквы Т наперстник, сник а, а наперсток восходит к так, персту, персту, да. Перст это палец. А вот, теперь И тоже вот... все слова церковного слова. Нет, уже
0: все. Не буду задавать вопрос, потому что мы иначе не впишемся с, с, с вашим ответом в отведенные временные рамки. Я благодарю всех, кто принял участие в этом опросе голосовании. Думаю, что было любопытно. Может быть, это не последнее задание сегодня. Сейчас, пока будет пауза, я еще попытаю Владимира Ивановича, может, что-нибудь он еще заготовил, не сомневаюсь в том, что есть. Мы продолжим разговор о русском языке сразу после необходимости нам свидетельств и информации. Уроки русского. И продолжаем уроки русского в студии доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Владимир Иванович, скажите мне, пожалуйста, а вот зачем мы, точнее, вы, ну, может, я уже как примкнувший к вам, мучаем людей вот этими вот наперсник, но напер... ну, ну, даже в словаре Ушакова, в скобочках, устаревшие, уже все это слово вышедшее из оборота но ну, когда вот ну, пишут его не пишут никто же не употребляет в трезвом имене и при памяти это ну так чтобы повыделываться если уж вставляют
1: куда-то вот дело в том что мы творим наш язык творим нашу жизнь через язык с помощью вот всей этой богатейшей палитры русских слов и если ты знаешь эти слова, то ты можешь ими поиграть, ты можешь его вставить в шутку, ты можешь ими оформить самую серьезную ситуацию твоей жизни. А какие серьезные ситуации в нашей жизни мы имеем? Но ну, прежде всего. Предложение делать надо. Некоторые даже несколько раз делают. Да, некоторые даже несколько сердца. раз делают. Если вы почитаете пьесу Чехова Три сестры, вы увидите, как там. Торжественно объясняются в любви. Но дело в том, что вот мы начали нашу передачу сегодня с торжественной речи, с выступления нашего президента 9 мая на Красной площади. Кстати, я эту речь с большим трудом, текст этой речи нашел в интернете. И вот это, я я полагаю, недостаток нашей информационной политики. На на, на сайте
0: (связывается) Кремлин.ру должно быть, там все слова. Кремлин.ру,
1: самое интересное, что речь подается не вполне отредактированной, потому что, и даже с отсутствием некоторых запятых, потому что президент блестяще произносит свою речь, чувствуется, простите, что так... Вынужден похвалить нашего президента как главное лицо государства, но чувствуется в человеке талант оратора и импровизатора. И импровизатора. Иногда бывает: да. и вот посмотрим повнимательнее этот текст. Он нам настолько всем кажется знакомым, нам кажется, что все это одинаково. Но моя индийская аспирантка написала диссертацию с анализом десяти последних лет выступлений наших президентов, Путина и Медведева, открывается необыкновенная картина. Во-первых, каждый раз мы видим какой слегка импровизированный новый текст, который соответствует актуальным проблемам нашей современности. Но самое удивительное – это, конечно, тот язык, которым мы пользуемся в торжественной ситуации. Поздравляю вас с Днем Победы! с праздником, величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим решающим вкладом в разгром нацизма». Вот каждое слово и каждый комплекс слов, которые мы слышим, это высокий русский стиль. И самое интересное, что в тексте и звучат эти слова, «мы делаем это», то есть Славим наш праздник, не скрывая слез и не боясь высоких слов. А вот какие же здесь слова книжные и церковно-славянские? Творцами этой великой победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики и дети, люди разных национальных профессий. Все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй мировой войны. Слово «творец» – это что за слово? Оно, естественно, изначало, означало «творца мира сего». А затем, так же, как человек, созданный по образу и подобию Божию, стремится к обожению, к совершенствованию себя, Также и здесь мы видим, что «творцом» назван человек. И вот таких аналогий можно найти очень много – Обращаю ваше внимание на то, что мы ищем не только слова, но мы еще ищем и способы соединения слов. А вот эти способы соединения слов у хорошего оратора, они могут быть краткими, параллельными конструкциями, и тогда мы чувствуем какую-то особую энергетику речи. И она у Владимира Владимировича выстроена. И знаете, признаюсь вам следующим – Я третьего дня поздравлял моего друга, руководителя детского казачьего хора в Санкт-Петербурге, с юбилеем. Мне пришлось просто на видео записаться, и я в храме Сергия Радонежского у себя в солнце попросил меня записать. И я вот сейчас смотрю на текст. Владимира Владимировича, и я чувствую, боже мой, да я же повторял его конструкции, (laughs) вы меня простите. Не, но конструкция, она известная,
0: потому что когда идут действительно повторы интенсионные конструкции, они нагнетаются, повторяются, это всегда дает нарастание пафоса и энергии, конечно, в речи.
1: Поздравляю вас с днем Победы, поздравляю вас с юбилеем, с праздником, величие которого определил сам народ, с юбилеем Тебя, замечательного человека, прекрасного музыканта, замечательного педагога, истинного русского человека. (клыш) (клыш) Интересно, что мы должны быть одновременно и просты, и понятны, и в то же время величественны. Нам очень важно, наверное, в нашу жизнь ввести и какие-то простые слова, И эти простые слова должны быть литературно правильными, они могут быть возвышенными, и самое главное, наша речь должна быть максимально разнообразна. И вот это разнообразие мы видим обычно в речи наших хороших стилистов, хороших писателей, поэтому, если можно, вот закончим нашу передачу какой-нибудь хорошей цитатой о русском языке которых так множество... Такое множество мы приводим в общении с нашими студентами. И еще один дар дала нам наша Россия. Это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. Вот слышите, как построена фраза. Дивный, могучий, поющий, кульминационный язык. В нем вся она наша Россия. Краткая фраза. А затем... Развертывается конструкция похвала этому языку. В нем вся она, наша Россия, и шире неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм, и стихийность, и нежность, и простота, и размах, и парение, и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. Все доступно нашему языку. Знаете,
0: вот если бы у нас с вами еще осталось время, я бы предложил слушателям проголосовать такой вопрос. Как вы считаете? Ну, так отвлекусь, некой предыстории. Все-таки высокий стиль, до того, как значит, он пришел и все пошло прахом, он был прерогативой совершенно определенного слоя общества. Сословия даже, там, пары сословий, не более того. Аристократия и священнослужители. Сегодня... Нужен ли высокий стиль всем? Или это прерогатива исключительно президента, ну и еще там, не знаю, и патриарха? Дорогой мой... или, или нет? Вот я говорю, что если бы у нас с вами еще было хотя бы там 3-4 минуты, но их нет, я бы этот вопрос Вообще... предложил слушателям. И предлагаю всем просто подумать для себя, потому что это действительно важный вопрос. А мне лично этот высокий стиль нужен или нет?
1: А вам, Владимир Иванович, я говорю только спасибо сегодня. И до следующих встреч. Вы угадали вопрос которые я готовил к началу нашей передачи два Владимира мыслят идентично. спасибо, Спасибо вам. Пока.
0: Уроки русского.